0: Välkommen till podden Skrivvänner med mig som heter Anneli Olsson och är filgudförfattare.
1: Och mig Stina Flodén, spänningsförfattare. Det här är podden för dig som vill ha sällskap i skrivprocessen.
0: Hallå hallå Stina, då var det dags för säsongens sista... Ja, vanliga avsnitt Aha. kan vi väl kalla det här för. Precis.
1: Eh, ja, och hur är läget? Jo, men det är bra tycker jag. Nu har jag ju äntligen haft möte med min förläggare. Bara det är ju helt Wee! galet. Att, ja, min förläggare. Ja. <laughs> um, och det kändes väldigt bra måste jag säga. Så jag, är lite, jag var lite så efter mötet bara, shit, hur ska jag göra med detta? Men sen dröjer det ju liksom inte så länge innan jag ändå går igång. Och bara, ja men gick ner och bollade direkt med min sambo. Och bara, jag tänker så här, så här. Kan man göra så här? Och så liksom bara prata om det högt gör ju någonstans. Att tanken kommer vidare. Sådär. Eh, men jag tänkte, jag kan ju bara... Jag har ju alltid varit så nyfiken på men vad säger man i sådana här möten? då vad, vad är det för någonting? Så mm. jag tänkte att jag kunde bara liksom berätta lite kort vad vi pratar om ifall att det är någon ja. som är nyfiken och annars går det ju bara spola förbi. <laughs> det här kommer att väcka intresse. Det kan man ja, men prova. Man vill ju gärna veta när man särskilt som en ja, men både tänker jag, som en aspirerande författare har man är varit nyfiken på det men det är ju också roligt att höra hur gör andra när man själv är liksom in i i det Ty ja, kan jag tycka. Men mm. han, först var det bara lite så här små snack om att jobba hemma och lite så här hur läget är och så. Och sen ställde han liksom frågor. Väldigt öppna frågor. Så där. Hur tänker du om det här? Och jag kände bara att ja, jag vet inte. Har jag tänkt? <laughs> <laughs> man, vad, jag vad har du tänkt. tänkt? Lite så där. Men då det han skickade med var att ja, men jag behöver fundera på. Att det kanske behöver komma in en person till i ett sammanhang. Nu blir det ju väldigt luddigt, men ändå att man får en liten bild av det. Mm -hmm. ja. Vad spännande, tänker jag direkt, som faktiskt har läst Ja, precis. precis. Det blir lite annorlunda blir det ändå. Han börjar med att säga att oh, men det är inga stora grejer. Och det kändes ju ändå skönt. Och sen kunde jag ändå känna när jag gick på, oh, så här har jag en ganska stor grej. Inte just den här biten, men, <laughs> men sen var det ju att jag skulle tydliggöra ännu mer vilka karaktärerna är Liksom så tydligt jag bara kan lite grann. Och sen pratade vi lite grann om en specifik händelse- där trovärdigheten behövde ses över lite grann- och han hade lite tankar. Och sen mm. då så eh, tyckte han att ja, men jag kanske behöver fundera lite grann- på huvudkaraktärens bakgrund. Och han hade lite tankar om- ifall att det här liksom skulle kunna bli en serie- så kanske det behöver finnas något annat än det liksom, som jag har lyft fram- och, och det tänkte jag kanske vara en stor grej lite som jag har funderat ganska mycket på nu. Och ändå liksom kommit fram till att ja men det kanske inte blir exakt så som han föreslog. Men man, men man kan väl säga så här då att för att inte avslöja för mycket så om jag har skrivit in att den här huvudkaraktären är en förskollärare säger vi så föreslog han att ja, men hon kanske kan vara statsminister eller överbefälshavare eller liksom någonting sånt som gör att jag bara får tänka om totalt. Liksom. Nu var det ju verkligen inte de här exemplen, men det var ändå sådär att okej, okay, men hur agerar hon då om hon har den här bakgrunden? Och jag får liksom fundera ganska, ganska mycket på vad det här får för konsekvenser i, i manuset känner jag. Men ju mer jag tänker och ju mer jag liksom, eh, lär mig och läser om den här bakgrunden som jag har tänkt mig nu så känner jag bara att det här passar ju jättebra in. Det bara förstärker den hon är och de här olika grejerna som händer i manuset på olika sätt. Så att jag tycker att eh, det blir eh, mycket, mycket bättre om jag gör detta nu då som eh, han föreslår. Vad kul ja. och... Så det känns så jätteroligt roligt Att Ja, precis. Och sen var han ju väldigt så här. Men det viktigaste är nu att, det här är bara förslag. Det viktigaste är att du känner inspiration och skriva. Att du tycker det är roligt och liksom så där. wow liksom. <laughs> <laughs> men det känns också väldigt skönt. Att, och sen känner jag ju att men det är klart att, att jag måste lyssna. För han vet ju vad han pratar om. Men han kan ju detta. Jag är, jag, jag är ju, det här är ju liksom det första mötet så någonsin jag har. Liksom. Och mitt första möte med läsarna på det här sättet kommer det att bli också. Och då vill jag att det ska bli så bra som möjligt. Så mm. ja. Så nu ska jag sätta mig och fundera. Eller jag har ju funderat jättemycket. Så idag ska jag sätta mig och skriva ner lite grann om den bakgrund jag har tänkt mig. Skicka till förläggaren och fråga, vad tror du om detta? Och bara det känns ju som en sån himla lyx. Att få direkt feedback ifrån någon som som ska göra det här till en bok. Liksom. Det, ah, nej, det är så svårt att ta in nästan. Nu känner jag. Att nu börjar det. Nu är det på gång. Liksom.
0: Ja, nu är det på gång. Mm. Alltså, ja, Lyxigt att ha det där bollplanket. Ja. Som,
1: de har samma mål som du. Precis. precis. Ja, det känns mm. Och Sen pratade vi faktiskt om slag. omslag. Det kändes också jättespännande- <laughs> Och lite grann så prata han om när de tänker. Ja, men kanske ungefär den här tiden tänker vi att den kanske kommer ut. Men det håller jag lite grann på. För jag, det är ju inte riktigt officiellt än. Så jag ja, väntar lite grann med det. Men det känns ju jättespännande att veta lite grann själv hur de tänker. Så Ja. Uh.
0: Det, vi vet ju redan att det är på riktigt, men det, alltså, snacka omslag och tidpunkt
1: ah. för boksläpp, det är ju... Då blir det <laughs> ännu mer på riktigt, ja, oh, ah, verkligen. Ja, oh. verkligen. Så nu, nu händer det verkligen, det ja, nej. Så jag oh, ja. är, tycker att det är en toppen vecka just nu.
0: Ja, <laughs> oh, underbart, ah. äntligen. Ja, ah, det känns gott. Och
1: nu då, eh, ska ni ha ett till möte... Efter sommaren eller vet um, du någonting? Ja, jag ska in skicka det? in nästa version då. Den här när jag har jobbat om det utifrån eh, hans tankar. Och om jag har egna och sådär. Eh, första september ska jag skicka in det. Och så blir, mm. får vi de läsa igenom det. Och så har vi ett möte igen sen då. Så ja. Uff. Det här, jag har gått ah, gott om tid på mig känner jag ändå. Så det känns roligt. <laughs> ja.
0: ja, jättespännande. Ja. ja, och kul att du är så peppad efter ja. liksom, alla... Ja, men allting som man sa och mm. förslag. Och, för det, det kan ju ofta kännas, även om det här är ju drömmen liksom, att ha, sitta i ett möte med en förläggare och få, mm. få feedback sådär. Mm. Men, men du vet ju, varenda gång man har fått feedback och så är det lite större grejer som man behöver se över. Så det är ju lite motigt liksom innan man har, ja. det känns ganska <laughs> oöverstigligt först. Och sen bara okej, okay, men nu så, lugna ner lite nu och så.
1: Mm. Och lite så känner jag ju så också nu att det här blir ju mycket, mycket större än vad jag hade tänkt mig. Men jag tänker att det är bra också, för då är det ju på riktigt någonstans. Det här ska ju inte vara, alltså det är ju inte enkelt att skriva en bok, men, men det. Ja, jag vet inte, det känns ändå bra att nu blir det mer på riktigt och det blir liksom... Någon, ja, ja, jag tror att det kommer bli superspännande faktiskt, och att det här är någonting som man vill följa tror jag ja, mm. ja.
0: Oh, men to be ja, men, liksom. eller, hur,
1: eller hur, men hur är läget hos dig, Andelie? <laughs> det, det är
0: ganska bra här ja, det
1: är det, <laughs> lite kraxig <laughs>
0: Eh, ja, det är ju söndag idag, den 20 juni, ja. eh, i fredags den 18 juni så fick jag min bok oh. första gången. Det är coolt alltså. <laughs> ja, då kom det en lastbil med en halvpalmeböcker. Mm. Och det var inte riktigt som första, alltså förra våren när jag fick min första bok, men det är ju rätt magiskt alltså. Häftigt. Att bara öppna den där kartongen och så se den där. Ja. Där ligger de. Åh oh, vad Och bara känna coolt, på dem. Alltså. Ja. Ja, så Snacka det var om att vara jättekul. på riktigt. Ja men då blir det ja. på riktigt. Och jag visste ju inte om de skulle komma i fredags. Eller om de skulle komma som, kanske imorgon måndag. Så att jag, var ju, ja, jag var ju liksom öppen för båda alternativen. Ja. För att de har haft ganska kort tid på sig på tryckeriet. Mm. Nu men ja, eh, ah, de levererar. Oh. den är jättefin. Så det var ju ja, ah, jättehärligt oh. och så fick jag besöka min mamma och hennes man så vi firar liksom ja, vi firar väl boken lite, men sen så fyllde jag också år igår ja, så att de gjorde för fira mig lite. Tack. Så nu är jag 41 år ung. Mm. Eh, <laughs> Och skämta med Stina här nu på, på förmiddagen. För att jag det kan vara så att jag vaknade när vi skulle börja podda <skratt> idag. Det <skratt> skyller på åldern. Ja, det är väl himla skönt faktiskt
1: ja. och sova ja, så det länge. det är tur att du är flexibel.
0: Mm. Ja, det är ju bra ändå. Mm. Det är bra ändå. Eh, ja, så att här har det liksom varit en väldigt glad helg ja. kan jag Fantastiskt. säga. Fantastiskt. Eh, och ja, det är så skönt just nu liksom att... Eh, Ja, men jag, jag tänker att nu, nu kan jag bara vara glad ja. innan den har börjat seglat ut till läsare. För då kommer den här ångest ett starkt ord, men då kommer oron och, och tugga ganska bra. Ja. Men jag vet att min kompis Eva, hon, hon läser den redan. Mm, faktiskt Den kul. första läsaren. För hon var här och plocka upp sitt exemplar i fredags. Lyxigt. Mm. Ja, så tanken är väl att jag ska börja packa lite böcker idag. Faktiskt till alla som har förköpt. Mm. Och lite eh, Instagram. Eh, vad säger vi? De är inte bokbloggare. Instagrammer. Instagram, Instagrammers. Bookstagrammers till få. och med. Bookstagrammers, ja. Ja, <laughs> ja så är läget här. Så det är både så här. Det är glatt och ganska skönt. Mm. Och så är det ganska mycket praktiskt jobb som väntar här nu.
1: Härligt. ja. Oh. Ah. Gud, ja. roligt. Mm.
0: Det är Hur härligt. går det med det
1: andra manuset då? Det går,
0: det går faktiskt jättebra. Mm. Jag har kommit förbi första vändpunkten. En liten bit oh. till. Och nu så håller jag på att... Ja, men jag har gjort ganska mycket research. Jag håller på att spränger in lite sånt också. Jag gjorde det ganska mycket innan. Och i ärlighetens namn så har jag hållit på med research väldigt länge. Mm. <laughs> på olika sätt. Ja. Men det går bra. Nu, nu har jag liksom... Ja, men de här sista dagarna då har det blivit mycket annat. Så, men jag har skrivit lite grann i alla fall. Eh, men jag håller på att läsa på ganska mycket nu. Och det får bitar att falla på plats. Så det är så roligt. Mm. Och jag ser så mycket fram emot det här. Och så kan det vara så att jag fick en, jag fick en eh, skrivhelg- i Földsorås present av min familj. Så, så himla bra iväg. present!
1: Oh. <laughs>
0: ja, jag var väldigt, väldigt glad. <laughs> Så om, om någon vecka så ska jag iväg mm. eh, och bo bara jag en bit härifrån Uppsala i två nätter, fredag till söndag. Så då ska det jobbas. Gud vad mm.
1: Så det är ganska uppåt här nu. Ja det förstår jag. Som jag. Det förstår jag. Åh oh, vad härligt. Mm. Ja. Men då kastar vi oss in i, eller kastar oss in, men vi kastar oss vidare i nästa del av det här avsnittet då. Ja det gör vi. Bra. Bra. idag är det ju då ett eh, lite annorlunda avsnitt mot vad vi brukar ha för idag är det frågor och svar och vi har ju fått in frågor både i Facebookgruppen på den skrivener och eh, på Instagram eh, vilket känns såklart jätteroligt som mm. vanligt mm. men jag tänker att vi eh, helt enkelt går igenom de här frågorna och svarar så gott vi kan. Eller vad säger du Anneli? Ja, det låter som en jättebra plan. Ja, då kör vi på det sättet. Men då, då tänker jag börja med frågorna som vi har fått i Facebookgruppen. Mm. Och där är det ju Marie Karlström som har ställt den första frågan. Och hon skriver så här... Något jag har funderat över är det här med ert samarbete med förlagets redaktör. Har hört historier om där författaren knappt känner igen sin egen bok när det är dags för utgivning. Min fråga är om det skiljer mycket från ert första utkast till förlagen fram till hur bokens slutversion blir. Mm. Vad har du för tankar om detta Anneli? Om den här frågan? För det, Jag tycker att det är en bra fråga. Jag har också hört eh, om att det blir stora förändringar. Eh, och just det här att det är någonting helt annat som kommer ut på andra sidan. Mm. Så vad tänker du?
0: Jag tänker att jag inte har någon erfarenhet av precis det scenariot än. Eftersom jag, jag har ju kört på eget förlag. Eh, och ja, om, ett, om ett år <laughs> så kan jag svara bättre på den där frågan. Eh, men det jag däremot kan säga det är att eh, om jag tänker tillbaka på mina två, två manus som har blivit böcker så har det verkligen hänt jättemycket från första utkastet till att det har blivit en tryckt bok och ljudbok. Eh, genom att eh, ha haft testläsare, ha liksom redigerat själv och fått nya idéer, haft lektör, haft redaktör, frilansredaktör har jag använt. Eh, så det har ju hänt jättemycket. Jag har ju känt igen mina böcker. Men jag kan säga att den första, där, där det är den som det har hänt allra mest med. För den höll jag på med så himla länge också och lärde mig så mycket under liksom alla år som jag höll på och skrev av och till. Så den, jag känner fortfarande igen den men den är definitivt extremt annorlunda än vad det första utkastet var. Men med det har bara varit någonting positivt vill jag säga. För att för att jag är en sån, liksom du, som vill flödeskriva mm. första utkastet, och få, få liksom fram berättelsen. Så att den behöver ju. Ja, den behöver ju vara ganska annorlunda när det blir boken. Eftersom det är så här fulskrivet eller flödeskrivet. Så tänker jag. Och hur tänker du min vän? Ja.
1: Jag har ju inte heller riktigt erfarenhet av det här än, utan vi kanske får komma tillbaka till den här frågan som du säger om ett år, när vi, vi har lite erfarenhet av vad som händer med en, en bok eller med ett manus innan det blir bok. Mm. Men jag tänker också just på det som du säger, eh, hur såg ju mitt första utkast ut till nu dör vi? Och om jag tänker på det så är det ju dels då ett helt annat manus som jag har lämnat in till förlaget. Eller skickade in till förlaget i januari där början av januari än vad det var för ett första utkast. Och nu kommer det ju också att hända saker. Jag tänker på det här samtalet med förläggaren så... Mm. Visst, det är inga stora grejer och det kommer att vara liksom min, min berättelse som jag ändå har jobbat fram tillsammans med le lektören väldigt mycket också. Har ju liksom, hennes inspel har ju varit jättebetydelsefulla för mig i mitt jobb. Och nu kommer det ju hända ytterligare vissa saker då. Men min story som jag har skickat in nu, den kommer ju att vara samma men det kommer att vara, det är ju bakgrunden då till min huvudperson framförallt som kommer att vara annorlunda. Så jag tror i det här så tror jag inte att det kommer att bli några jätteförändringar i själva, i de stora delarna i manuset. Mm. Um, om man tänker på det. Men sen, sen tycker jag också att det här är ju någonting positivt. Jag vill ju inte, jag alltså... Det finns ju ingen som tänker till exempel att ja, men jag börjar att spela fotboll och sen så ansöker jag till ett lag och sen är det bra. Utan jag vill ju utvecklas. Jag vill ju att min berättelse ska bli så bra som möjligt så att den ska kunna få det mottagandet som, ja, men som jag önskar eh, när den landar mm. liksom, hos läsaren. Men samtidigt är det ju viktigt att det är min berättelse. Att jag känner att ja, det här är mitt fortfarande. Och därför tycker jag att det är så himla bra att då förläggaren har ställt frågor och har varit supertydlig med att det viktigaste är att du känner inspiration. Och det tror jag att de flesta förläggare ändå gör. När man liksom lyssnar på andra poddar och andra författare och så där. Så tycker jag att förläggare brukar vara bra att liksom ge förslag och tankar Sen tar författaren med sig de tankarna hem funderar och gör det till sitt eget och så blir det liksom ett nytt alternativ som man inte har diskuterat innan. Mm. Och, och det är där någonstans som det händer. Man behöver få de här coachningarna man behöver liksom få prata om det för att komma vidare. För att annars är man ju i sin lilla bubbla och, och, och liksom vet så här, tänk, så här ska det vara. Så här tänker jag att det ska vara. Och sen så tittar man från det från ett annat perspektiv och märker att fast här kan det ju faktiskt finnas någonting helt annat som jag har missat för att jag har tittat på det på ett speciellt sätt. Så jag är nog också väldigt positiv så länge jag känner att det är min berättelse. Mm. Men jag tror att ja, vi får återkomma till frågan helt enkelt om ett år. Men vi har ju ja. ganska lika syn på det än så länge innan vi har varit med om den här redaktörsrunderna själva. <laughs>
0: <laughs> ja, så det ska bli så eh, spännande. Mm. Redaktörsrunder, det har jag ju mm, i och för sig varit mm. igenom eftersom jag har anlitat redaktör. Men <clears throat> det blir ändå jättespännande att se hur det kommer att funka på ett ett större förlag. Liksom. Precis, och jag tänker ja. det här
1: med förläggarens och redaktörens roll, att förläggaren ska ju ändå se över huvuddragen i berättelsen på något sätt och det är ju där tänker jag som de största förändringarna kan hända och sen när mm. man går in med redaktören så är det ju liksom mer inne i det som redan är berättelsen på något sätt. Ja. Men, men det får vi ju se, är det så? Jag vet inte, vi får se. <laughs> Precis, vi får se, men det. Ah, det ska bli så roligt. Ja, det ja. ska bli roligt.
0: Ja, yes, ska yes. vi gå vidare
1: till nästa frågeställare? vi. Mm. Mm. Och då är det ju, vi tänkte kanske lite grann blanda två stycken frågeställare. Men det är bland annat då Tobias Söderlund som frågar i, i våran Facebookgrupp. Så skriver han så här, tack för ett superbt första halvår med podden. Intressant lyssning och kul att få följa era författarframgångar. Tackar, tackar Tobias. Det är tack, roligt tack, att Tobias. du är med oss. <laughs> och sen har han eh, några frågor och jag tänker om vi börjar med den första här. Eh, eller vill du berätta vem det är som har frågat på Instagram också? Ja, exakt.
0: Vi har fått några frågor på Instagram också och då är det Marie Hårdund som mm. har några frågor som är ganska lika Tobias. Ja, så att vi kör ihop eh, några mm. stycken här, tror jag. Mm. Och vill du dra dem?
1: Ja, det kan jag göra. Ehm, för Tobias fråga är då, vad har ni för nya mål med ert skrivande nu när bläcket från förlagsavtalen torkat? men tänker, vi stannar i den frågan lite. Mm. <laughs> vill du börja, eller? <laughs> Ska jag börja? <laughs> ja. ja. Ehm, alltså... För mig som ju är debutant så är ju ändå målen det här att bli läst. För, för det är ju egentligen inte en självklarhet bara för att man kommer ut med en bok: att människor ska hitta den här boken i, i allting annat. Och om man vill bli liksom ännu mer konkret ja, med vad betyder att bli läst, så är väl målen någonstans där att om ja, en beröra, en läsare, att någon liksom känner någonting efter att ha läst min bok hade ju varit eh, fantastiskt, faktiskt. Mm. Kanske någon gång i framtiden att få en positiv recension i en tidning hade jag tyckt, eh, då hade jag liksom uppnått en milstolpe känner jag och att hamna på topplistan på Storytel. Då hade det också varit en milstolpe. Liksom. Så det är nog min, några av mina mål. Men sen är det ju också det här att kunna lägga lite mer tid på skrivandet. Gå ner i tid på mitt andra jobb. Kanske att få ut fler böcker. Jag hoppas ju att jag ska få möjlighet då till att skriva bok nummer två. Eller ge ut bok nummer två i den här serien som det ju kanske blir då. Och sen mm. är det ju det här, få agentavtal komma ut utomlands. Den biten. Så det är ganska stora mål. Eh, vissa kanske mer närmare i framtiden och andra längre bort. Du, och, och vi får väl se om och när de inträffar. Men det är nog mina mål just nu i alla fall. Vad ja. har du för mål Anneli? För vi besvinner oss i lite i olika situationer ändå. Mm. Och ändå så...
0: Några saker du sa där är sånt som jag också har, har tänkt på. Mm. Eh, det är det allra största... Jag har inte tänkt så himla konkret faktiskt som så här topplister och, och sådär. Utan det som, det som dyker upp hos mig när jag tänker mål för liksom, framtiden det är att, bara att nu vet jag att ett förlag ska ge ut några böcker mm. om jag sköter mig. <laughs> och det är liksom... Jag tänker att... Eh, mitt stora mål är att få fortsätta- liksom att ge ut böcker, helst en, en bok per år. Liksom, att mm. få förnyat förtroende hos förlagen som, som jag jobbar med. Ja, eh, och att kunna leva deltid i alla fall på skrivandet. Mm. Att kunna liksom, kapa bort annat som jag nu behöver göra- som jag också tycker är kul eh, och som ger mycket- Rent personligt också. Liksom. Men eh, att kunna kapa bort mer- för att ha mera fokuserad skrivtid. Liksom. Att eh, kunna få in pengar på det. För det, mm. det, vet, det tar ett tag- om man ens liksom kan leva deltid på det. Heltid, det törs jag inte ens tänka på. Men, men deltid är ett, är ett stort mål. Så leva som halvtidsförfattare. Det skulle mm. vara underbart. Mm. Men, men att liksom fortsätta- att fortsätta ha skrivlusten och att få ut färdiga böcker. Mm. Ja.
1: Bra det är ganska mål. stora
0: svepande grejer som jag har. Men,
1: Men för jag tänker ja. att Tobias blir lite mer konkret sen i, i sin fråga. Eh, när han frågar då, hur tror ni att era författarskap ser ut om tio år? Mm. Vad tänker du kring det? Har du någon <laughs>
0: tanke? Eh, alltså jag... jag jag skrev ner en gärna stolpe till mig själv- där det står att jag hoppas. För tror det, det vet jag inte ens- som jag kan eh, svara. Liksom, men jag hoppas att jag om tio år- då har jag gett ut ytterligare tio böcker. Som sagt, uh -huh. jag tänker att jag, jag- vill ge ut en bok per år. Minst. I alla fall om man ska hålla på- liksom, på deltid och på, på det sätt som man gör nu. Men då är en bok rimligt. Liksom. Så jag tänker det att eh, om tio år- så är det ut tio böcker- Eh, jag har en stor läsarkrets som älskar mina böcker och som vill kasta sig över den nya som kommer liksom, som de längtar efter. Det är ju önskedrömmen. Mm. Eh, för då om tio år då har jag gjort mig ett, ett författarnamn. Och då gärna bara läst, inte bara i Sverige. <laughs> som du pratade om tidigare. Ja, mm, mm. mm. ah, och så tror jag ju också att att tror och hoppas att jag kanske känner mig mer stabil som författare också. För då så det som du den här fotbollsliknelsen som du drog... men det är väl självklart att håller du på att träna fotboll i tio år... Och spela matcher, ge ut <givit> böcker liksom... Ja. Då blir du bättre och säkrare. Ja. Så, att, så jag hoppas att jag kommer att ha utvecklats supermycket. Ja, och jag
1: bollar över till dig. <givit> Alltså jag tyckte det här var svårt. Tio år fram i tiden är så himla långt att tänka. När man ska ge ut sin första bok ja. nu liksom. Men jag fick fundera ganska, ganska mycket. Och jag är väl lite inne på det som du säger också. Um, alltså dels det här med att ja jag har mer tid och jag jobbar mer med författarskapet. Eller jag jobbar med det också i alla fall mer och sen att jag är en etablerad författare. Vilket gör då att jag har en läsekrets. Jag vet ungefär vad jag kan förvänta mig. För nu kastas jag ut och har ingen aning om hur kommer den här boken att ta sig emot? Är det någon som vill läsa? Men om tio år så hoppas jag liksom att jag vet ungefär hur mycket den här kommer att sälja. Vad jag ska ha för något försäljningsmål i alla fall. Jag vet ungefär vem som är min målgrupp. Och jag vet ungefär. Så alltså det kan man väl aldrig veta, men mer än idag i alla fall vad den, här, vad den kommer att få för mottagande mm. i alla fall. Som, som du säger lite, var lite säkrare i, i mig själv som författare och hela författarskapet på det sättet. Ja, och det mm. tänker jag också. Att ha ett liksom gäng böcker i ryggen och kanske börja fundera på någon ny serie eller någon ny genre att skriva i. Lite grann där om jag inte redan har gjort det. Det tror
0: jag. Mm. jag tänker också, jag ser, eh, när jag tittar på Stina nu så ser hennes bokhylla bakom henne i bild. Eh, och jag, jag tänker också det, att en målbild är ju liksom att se sin bokserie stå på rad på ett hyllplan. Mm. Alltså hur coolt, är mm. inte det?
1: Jaha. Ja, eller antiksmål. att se sig själv eller sin bok i ett sånt här fönster på Pocket Shop eller akademibokhandeln eller någonting sånt där om de ens finns kvar oh. om tio år, man vet ju inte om det finns ja. men det hoppas man väl ändå eller se någon mm, på, på spårvagnen som sitter och läser en bok eller så där. det hade ju varit oh, nej det vågar jag inte ens drömma om det, 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 det är inte nästa mål sen när man har uppnått de andra målen tror jag <laughs> Mm. Ja. Ska vi gå in, Tobias har ju en fråga till men jag tänker vi vänta lite grann med den kan vi inte gå in på Maris frågor i Instagram på Instagram istället
0: mm. Mm. Absolut och då kommer jag också läsa här rakt av vad hon har skrivit för någonting till oss mm. Marie Hållundare som har skrivit här Jag imponeras av drivet hos er båda Min fråga är mer en önskan om ett resonemang, målbilden om utgivning har ni båda nått och först och främst tack så Särskilt. hemskt mycket Marie mm. <laughs> jättesnällt och eh, då har hon frågat om hur vi ser kring om vi har fått nya måttstockar eh, och den satt vi här och, och klura lite grann på hur vi ska tolka om det hör ihop med om det hör ihop med nya målsättningar och var vi lägger ribban någonstans eller mm. hur
1: Precis. Mm.
0: Sen vi har fått våra avtal, tolkar mm. det som. Så. Mm.
1: så den tycker vi lite att vi redan har svarat på.
0: Ja, men det kanske vi har gjort. Ja.
1: Och har vi inte det Marie ja. så får du gärna kommentera det i eh, Facebookgruppen. Så får vi svara <laughs> ja. på det nästa avsnitt annars. <laughs> ja, och förlåt om vi är lite tröga i så fall. Ja.
0: <laughs> men vi går vidare här då. Eh, Marie undrar om eh, vi har fått några nya farhågor nu då. Mm. Sen vi faktiskt har blivit antagna på förlag.
1: Precis, och när jag funderade så, så drog jag nog ihop liksom både nya måttstockar och nya förhågor För för mig handlar det väldigt mycket just om det här att bli läst och att hitta läsare. Ehm, mm. Och det här mottagandet som jag nog är lite, börjar bli lite nervös över ändå. Hur ska den landa? Har jag träffat rätt eller har jag träffat fel? Kommer det liksom... Ja, den tycker jag är lite läskig just nu. Uh, när, jag, när det blir mer och mer verkligt också. att ja, men Det här manuset som jag har skrivit ska faktiskt bli en bok. Folk ska läsa det och jag vill att folk ska läsa det. Men hjälp liksom, samtidigt så det är ju en jättefarhåga eller att man ska bli liksom total sågad i något sammanhang som ändå man ser upp till lite grann på något sätt det tycker jag är jätteläskigt att nu ska det här få vingar, flyga ut andra ska läsa och tycka till och vad kommer vad kommer man att säga, det är min, ja, min farhåga och matstock. lite just nu. Mm. Det jag ni ja. Och du då? Ja, jag
0: relaterar. Ja, kan jag säga. Det är kanske eh, alltid är
1: men... en farhåga som man har. Vi får se om vi har det om ja. tio år också. Ja, exakt. Jag tror att den kommer att
0: finnas där. Men man kanske mm. inte påverkas lika mycket. Hanterar av det, den på bättre.
1: Mm.
0: Ja, för min... En ny farhåga som jag har sen jag har skrivit avtal. Eftersom jag har ju gett mm. ut mina två första böcker själv. Och jag har nog varit med om. ja Jag har varit med om ganska mycket, tycker jag, bara på ett år. <laughs> det, har, det har sågats och det har. Eh, ja, det har hänt mycket, liksom både positivt och, och mindre kul. Men och en, en farhåga som jag som jag känner väldigt, väldigt. Eh, liksom, eh, starkt just nu, det är att när jag släpper ut min andra bok att de som tyckte om min första ska inte alls gilla det här. Att jag ska mm. göra läsarna besvikna. För de som inte tyckte om den första, de läser väl inte den andra, tänker jag. Eh, så det är ju en farhåga. Liksom. Och, och det blir samma sak med när jag kommer ut med min då, nya serie. Att ah, men shit, tänk om det här? det här faller inte alls i god jord. För jag kan säga att jag tror att det är lite annorlunda- det jag håller på och skriver nu. Mm. Och, så det, det är liksom en grej, just mottagandet. Och sen den andra är att liksom, tyngas ner av, av pressen. För nu känner jag ju också en press eh, gentemot- eftersom vad ska jag säga, min antagning är ju lite bak och fram. Eftersom jag blir antagen- men mest på liksom, min serieidé- att förlaget har ju inte sett min texten. De har ju läst min första bok får jag väl utgå ifrån, eftersom de har hört av sig ja. och, och gillat det jag har gjort. Men eh, det är ju rätt läskigt nu kan jag säga. De vet ju inte riktigt ja. vad de kommer att få. Eh, så den, den pressen försöker tänka bort. Men det är ju en farhåga att de bara ska tycka att, nej men, what? Vad eh, oh, är det sen? Ja. ja,
1: exakt. Vad har vi gjort nu då? Det tror jag inte. Mm. Men jag förstår
0: farhågan. Ja. ja. Ja, men det är den där pressen tror jag som, som faktiskt med första boken då är det ju med det du säger också att åh herregud, hur ska hur ska det tas emot när man kommer ja. med någonting, man är ny liksom för läsarna och för publiken. Och sen så blir det med, med andra boken och en ny serie då blir det mer att ja, ska jag göra er besvikna nu då eller kommer ni att fortsätta gilla det jag ja. gör. Mm. Oh, jag känner det, redan det är pressen, en hel... känner jag. <laughs> Oh, herregud. Ja. Men det är ju, som vi brukar säga, det är ju mest roligt här. Det är ju helt fantastiskt att ja. få göra det här. Men, och den här pressen, den, den får man bara försöka jobba med. Liksom. Ja. Och tänka bort. Ja. Eh. Och det går ju mer eller mindre bra då. <laughs> ja, eh, det var det. Eh, mm. Och sen så... Eh,
1: Just det, hon pratade också få... om det här med mål och mm, framtid och sådär. Gjorde ju Maria. Ja.
0: Ska vi ta Maris sista fråga också? Mm. där För att eh, hon undrar, hur hanterar ni denna nya situation? Eller är oh, kanske allt exakt som det var innan ni blev antagna?
1: Mm. Vad tycker du då? Alltså jag,
0: jag tycker att rent praktiskt så, så paddlar jag på precis som vanligt. Det är mm. ingenting som är annorlunda så. Eh, men... Eh, Rent mentalt så är det ju en jätteskillnad att veta att det här nya jag skriver på det ska jag skicka till en förläggare. Och det är ett mm. förlag som vill ha det här och som vill ge ut det här. Så att det är liksom, jag vet inte hur jag hanterar. Jag jobbar på helt enkelt och tycker att det känns väldigt mest skönt faktiskt. Mm. Och vet att det är någon annan som kommer att hjälpa mig att bearbeta och komma med feedbacken. Och för mig så blir det ju att framöver så kan jag släppa ganska mycket ganska mycket. Jag kan släppa nästan allt praktiskt
1: kring ja. en bokutgivning. Mm. Så att, uh... Men hur känns det då det här att du kanske måste släppa kontrollen lite grann? För nu har ju du haft kontroll över hela processen själv och nu lägger du över mm. det. Känns det liksom bara så här? ja men gör vad ni vill tänkte jag säga. Det är ju inte riktigt så det går till heller. Men, men hur känner du kring det? Att släppa lite på den kontrollen?
0: Just nu så känns det faktiskt bara skönt. Mm. Men sen så har jag också haft möte med min förläggare som jag fick en jättebra känsla för. Och jag ställde mm. rätt många frågor som jag fick ja, mycket bra svar på. Ja. Ja. Det gjorde jag faktiskt. Men han, han gillar det, sa han. Det var bra. Mm. Så jag får väl tro på det då. Mm. Men ja, det återstår väl att se liksom. Mm. För att som det nu... Ja, det är väl omslag egentligen som är det som... Som jag tycker är, kan känns lite läskigt. Bara, bara, vad, vad ska det bli? För, för där har jag verkligen haft kontrollen att säga ja, nej. Och så har vi bolla och jag har haft superbra samarbete med Emma Graves och hon har varit så proffsig liksom. Så det, det har bara flytit på. Eh, men om man säger så här ljudboksinläsare och sådana saker, det har jag ju inte haft någon kontroll över. För det har jag ju faktiskt ett annat förlag som har, mm, har fixat mig åt mig. Så att, eh, och sen rent liksom, det här um, redaktionsnedsättningen funktionella arbetet redigering och så det, det tänker jag, det blir väl lite samma sak egentligen var det att det är någon annan som har huvudansvaret för att, att lägga
1: upp det än mig så att, mm, det känns ja, mest vi får skönt mm. det känns ja, mest vi får, skönt. får se hur det känns i höst tänkte och, jag säga det lät typ mycket tvivt
0: ja. <laughs> lycka till Anneli, också, ja, inte så jag menar. Ja, men, men du
1: då hur, hur hanterar du din nya situation här Um, ja, jag tycker också att det är, ja, men som vi pratade lite grann här innan att det är liksom väldigt annorlunda och häftigt att kunna ha den här förläggaren att bolla med, att jag nu liksom innan jag skriver om hela alltihopa så skriver jag ihop så här har jag tänkt bakgrunden, vad tror du om det? Och sen om han säger göra låt jättebra, kör, så vet jag också att Ja, men då kan jag köra. För då är det det här det blir. Och det ja. är ju definitivt annorlunda i hela det här skrivandet. Sen tänkte jag på att det som är som jag märker av lite grann som är annorlunda det är att jag inte kan dela med mig av precis allting som jag kanske skulle vilja. Vi har ju varit väldigt liksom, öppna, både du och jag, om vår skrivprocess och hela liksom, refuseringar hit mm. och dit och, och sådär. Och nu helt plötsligt så känner jag att, ja men... Nu har jag ju ett förlag att ta hänsyn till också. Mm. Och jag kanske inte som det här med att ja, men man har pratat om ungefärlig tidpunkt för när boken kan komma ut. Då kan ju inte jag bara gå ut och säga, ja, men så här blir det. Utan då vill jag ju vänta in liksom, förlagets tankar och blir det så här nu och så där. Så att det, det blir ju en annan process liksom, i hela det här. Dela med sig av vad som händer men, mm. men som jag sa i början också att det vill jag ju fortsätta att göra så mycket jag bara kan för jag tycker att det är viktigt och det är ju någonting som man suktar efter i hela skrivandet egentligen vad händer sen och vad, vad händer för mm. andra och hur kan det gå till och sådär för det är ju också olika på olika förlag och för olika författare och sånt där så att jag hoppas att jag kan dela med mig så mycket jag bara kan eh, av detta som, som pågår ändå. Ja, men där sa jag något, för det lite så känner jag också. För mm. Nu
0: har vi, vi båda en samarbetspartner liksom, mm. som vi har att ta hänsyn till.
1: Precis. Och det är ju roligt. Det, det är roligt. Sen är jag ju lite ovan känner jag också vid, hur, liksom hur jag ska hantera när andra får reda på att jag ska ge ut en bok. De flesta säger ju ändå, vad roligt! Åh, wow! Sina, berätt! Liksom så här, och då känner jag så här. Ja, vad ska jag säga <laughs> lite så här så det känner att det får jag nog träna på hur ska jag ta emot det här och hur ska jag liksom förhålla mig och vara den här författaren lite grann så blir, mm. ja, det, det är jag lite ovan vid faktiskt, det, det måste jag lära mig att hantera känner jag <laughs> det kommer du göra ja jag har lite tid på mig men annars är det nog så vanligt. Jag skriver på, nu fick jag avfärda mitt, eller jag avfärda, avfärda. Lägg åt sidan det manuset som du har fått till dig och testläsa. För att jag nu får tänka om liksom när det gäller en fortsättning. Mm. Eh, och det hade man ju kunnat känna förut, att man inte hade gjort. Eller att, eh, nej, nu kör jag på. Men det känns bara bra faktiskt. Det känns inte så bra. Ja, vad så ja, och finns det ändå där någon gång. Man kan plocka ja. upp det. Mm. Mm. vad var det mer för frågor då? Ja, ska vi ta en
0: Instagram-fråga till, tar vi mm. eh, som eh, The Greatest Book har ställt Hon skriver så här, eller hen, han eh, Vad skulle du ha gjort annorlunda idag om du visste vad du vet idag om att bli antagen på ett förlag? Mm. En intressant fråga
1: Mm, ska du börja?
0: Nej, du kan börja Ska jag börja? ja jag, ja, det är en väldigt bra fråga. Men jag tror att jag faktiskt inte hade gjort någonting annorlunda. För att när jag har suttit och, och tänkt på det här och tänkt tillbaka så känner jag att jag har liksom gjort allting som jag kan för att jag ska komma framåt och komma dit jag vill. Mm. Och nå mitt mål att bli mm. publicerad författare. Och nu, som sagt, nu blev det jag vald att göra det på eget förlag. Och om jag hade kunnat åka tillbaka i tiden och sagt någonting till mig själv om vad jag tycker att det borde ha gjort så hade jag nog bara åkt, åkt dit och eh, klappat mig på axeln och sagt, eh, fortsätt jobba på du. Mm. <laughs> det blir bra. Mm. Eh, för att, jag vet inte vad jag vad hade kunnat göra annorlunda. För en tanke som jag har haft hela tiden var att refuseringarna kom och jag hade möjlighet att ge ut boken på eget förlag och tänkte att om jag gör det om jag gör det bra, om det går bra så kanske faktiskt något förlag kommer att se vad jag gör. Och det var ju exakt det som hände. Och mm. det hade ju inte hänt om jag inte hade kört på liksom. Nej. Och sen ja, det är ju mycket jag har gjort i det här med att driva eget förlag. Men jag vet inte vad jag skulle gjort annorlunda där heller faktiskt. så jag, För jag tänker också att alla så här misslyckanden, om man ska säga inom citationstecken. Det är någonting man lär sig av och som mm. man utvecklas av så jag skulle inte vilja vara utan någonting och, nej, det låter ju lite självgott
1: men, men en härlig men jag, känsla är det ju, ja, men, att nej, känna men jag det känner... nej, men jag har gjort allt ja. jag kan och allt liksom, på det sättet som jag kan göra det är ju fantastiskt
0: ja, som jag liksom är medveten om i alla fall och jag vet inte, nej mm. jag, jag är jättenöjd med hur det har hur det har gått och, och det har gjort och hur det blev nu mm. och sen får vi, får vi se <laughs> i framtiden om det här var, var
1: ett bra drag liksom.
0: Mm. Och hur tänker du? Skulle du ha gjort något annorlunda?
1: Eh, och min första spontana tanke var ju samma faktiskt eh, mm. som du. Att eh, nej, jag skulle nog inte ha gjort något annorlunda. Jag har gjort också känner jag allt jag kan och har ju lärt mig liksom jättemycket på den processen jag har haft. Eh, och det känns helt rätt där jag är nu. Sen kände jag att jag får grotta lite grann och vara lite mer kritisk så ja men då kanske jag skulle haft lite mer is i magen vid omarbetningarna med den här förläggaren som jag hade väldigt mycket kontakt med när det gällde förra manuset. Att då hade jag nog lite för bråttom, var lite för ivrig istället för att försöka att landa och se om vad är det för någonting som behöver göras? Och liksom, kanske använda en lektör emellan liksom, omskrivningarna och sånt där också. Men jag känner ändå inte att jag ångrar att jag inte gjorde det. Men det är väl liksom en sån där som man kanske ska skicka med andra att fundera på om du vill ta lite extra tid, om du vill... Ta hjälp av mm. lektörer emellan och sådär. Sen hade jag nog sett till att jag skulle ha en dialog med de lektörer jag har använt mer än vad jag har gjort. Jag har ju blivit erbjuden, liksom, ja, men vi ses om några veckor och pratar liksom, om det. Och jag har känt att liksom, jag vill inte prata om det, det är ju skitläskigt. Liksom. <laughs> Lite grann sådär. Och det är också en sån där grej som jag kanske vill skicka med att Får du den möjligheten så ta den. För det ger så otroligt mycket att prata om feedbacken. Att prata om texten. För när jag läser ett lektörsutlåtande. Då gör ju det jag det utifrån det jag vet om texten. Men när man pratar om det. Då kan man helt plötsligt. Eller har jag upplevt då den gången jag hade det. Då fick jag ytterligare en dimension. Och fick liksom vända och vrida ytterligare ett varv. På det. Och det mm. var ju det som till slut ändå faktiskt gjorde att jag blev antagen, skulle jag säga. Så det är väl ett sånt där medskick mer. Inte att jag kanske skulle ha gjort det annorlunda, för jag är supernöjd med min process och hur jag har hanterat allt det här och, och tror inte att jag kunde ha gjort någonting annorlunda heller. Men det är ändå lite medskick att fundera på om du befinner dig i de här olika situationerna.
0: Mm. Jag håller ju med dig. Jag, jag har ju inte gjort det som du gjorde. Men jag har också tänkt så att oh, nej, nej, jag vill inte prata. Nej, det räcker så bra som den läskigt. här feedbacken. Ja. <laughs> liksom den introverta sidan som tar över där. Ja, precis. Mm.
1: Mm. <laughs> ja, men vad härligt. Ja, sen har ju du fått en mm. fråga som är till mm. dig ifrån Marie Karlström också. Och hon frågar ju, är det en väldig press att ha ett flerbokskontrakt som ligger och väntar? Där känner jag
0: svar nej faktiskt. Eh, spontant nu. Ja. Men eh, vi kan återkomma <laughs> i vinter. <laughs> Beroende på hur allting kommer att liksom gå med, med bearbetningen av den första delen. Mm. Men eftersom jag, eftersom jag nu har en, alltså jag har ju en plan för min nya serie och mm. jag älskar den så mycket. Och jag är ju början av processen, ska vi ju, det vet ni ju, I det här laget. Och då brukar man kunna älska sin idé. Men, men nu har jag ju liksom ja men jag, jag har jag har en struktur för den här serien. Så att för mig så känns det inte som någon press. Just nu i alla fall. Nu känns mm. det ju bara jättehärligt. Och jag hade skrivit den här även utanförlag. förlag Det är jag rätt säker ja. på. Eller på mitt eget liksom. Mm. Nej, så att Just nu känns det inte som någon press. Nu känns det bara som en helt fantastisk lyx och en mm. overklig grej faktiskt. Häftigt. Ja, mm. innan vi liksom har kommit igång med arbetet tillsammans, jag och förlaget. Mm.
1: Så, att, så att jag är bara nöjd
0: just nu. Underbart, underbart.
1: Ja. Jag tänker att det kan det vara en liten lugn också att man vet att ja, men det kommer mm. fler. Och, alltså, jag får fortsätta skriva och fortsätta att komma
0: ut. Ja, och kanske att nu har jag i och för sig aldrig upplevt att jag har brist på, på i, bokidéer. Men Nej. hade jag nu haft en bok som var bara en sån här en, mm. inte en serie. Då kanske det hade känts lite mer så här, oj oj, sen ska jag, sen ska jag skriva två bokidéer till. Mm. Ja. Då kanske det var annorlunda. Men just nu eftersom jag, jag hade redan börja klura på den här serieidén yeah. eh, när det här, det här erbjudandet kom. Så då, mm. då blev det lite annat tror jag. Mm. Ja. Så kan det vara. Yes! Mm. Ska vi hoppa vidare till eh, nu ska vi se. Det var, här hade vi en fråga som var både från Tobias Söderlund ja yeah. Och från Linda Andersson. Båda mm. av de här är författare. och skriver. Linda, hon skriver fantasy. Och eh, Tobias, han skriver ju läsk, skitläskiga spökberättelser <laughs> för, för barn, är inom citationstecken. Ja, barn av <laughs> mig, han skrämmer mig i alla fall. <laughs> ja. mm. men, men Tobias, han undrar vad vi, vad vi skulle skriva om vi helt bytte schanger. Och mm. Linda, hon ställde frågan om vi faktiskt har testat att skriva i andra schanger. Är nånting någonting som ligger i byrån? Eller om det är som vi, någon annan genre som vi drömmer om att testa? Mm. Och då vill, jag, då vill jag att du ska börja svara på den här frågan.
1: Ska jag börja svara? Ja. ja. <laughs> om man tittar på var, vad jag har i byrålådan så har jag väl inget färdigt i någon annan genre. Men jag har ju börjat på en filgud med lite svarta då eftersom jag dras till det. <laughs> ja just det um, Så den har jag ju faktiskt eh, kommit en bit på och har liksom eh, synopsis på resten sen har jag ju kommit på nu en annan feelgood serie som jag också har kommit ganska långt i huvudet på Ja, ja kommer, kommer du ihåg den tänkte jag säga. Ja. Jag kommer ihåg den, ja. ja. Och sen I, ploppar ja. du upp lite sådana här romanidéer <laughs> som är lite, som jag pratade om i förra avsnittet tror jag en tillståndsroman eller ett, ja, som är så som jag går och tänker på och blir så ledsen av ibland. Ehm, så jag känner att men här måste jag ju bara skriva någon gång. Men jag vet inte riktigt form och hur den ska hänga ihop med andra. Och lite sådär, ja, jag har lite bearbetning i huvudet med den. Mm. Så, så jag skulle nog, om jag svarar på Tobias fråga där, om jag skulle byta genre helt, så är det ju feelgood eller roman i första hand som jag känner ligger närmast i så fall. Tänker jag. Feelgood med svärta. I så fall. Mm. Mm. Hur tänker du då, Anneli?
0: Ja, jag
1: Jag, jag vet har ju att en en det ganska... finns lite
0: hos dig. Ja, ah. det finns ju lite. ehm um... Jag kan säga att för kanske är det då? Kanske 12-13 år sedan då började jag skriva på en fantasyberättelse. Mm. Eh, den törs jag inte ens titta på nu för att jag bara oh, <laughs> cringe som eh, ungen säger här. <laughs> det skulle bli jättepinsamt. Men fantasy. har Jag liksom, jag älskar att läsa fantasy. Så jag har en dragning mm. ditåt. Så det skulle jag, om jag helt bytte genre, om vi börjar med den då då skulle jag då skulle jag antingen skriva alltså fantasy, science fiction. dras jag ganska mycket åt. Men jag skulle också kunna tänka mig att skriva romanroman. Roman, liksom. mm. Och eh, jag har ju en romanroman, roman, skulle jag nog kalla den för som är ja, ett, nästan ett halvt första utkast till. Eh, som mm. bara... Lite
1: dystopisk, väl?
0: Ja, fast inte. ja. På sätt och vis, fast jag vill ju ha... Jag kallar den för så feel-good-noir, minns jag, för ett par år sedan. Ah, men nu, feel-good okay. skulle jag nog ta bort, men... men eh... Feel-noir bara. <laughs> ja, men det är, en, det är en ganska hoppfull berättelse, men det är in, ingen mm. så här... Nej, det skulle vara en, skulle jag kalla för roman, tror jag, faktiskt. Så den ligger mm. där, och den kommer jag vilja skriva färdigt, för den... Mm. Älskar jag också jättemycket. Men nu, nu mm. får den vänta. Jag
1: tänker på den ibland faktiskt.
0: Mm. Åh, mysigt. Mm. <laughs> ja, mysigt. Du vet, du vet ganska mycket om den. Men den mm. håller på att ligga till sig. Mm. Så att den får jag plocka upp någon mm. gång. Och sen så vet jag typ också att. Säga, att jag...
1: Relationer hade jag ju velat skriva mycket, mycket mer om och bara gå in i relationerna, så som de är. För det mm. är ju. Ja, ja, men det
0: är spännande. Mm. Och... Jag tror också att jag har, eller tror jag vet att jag hade i alla fall en skiss i någon tidigare dator på något som jag kanske skulle kalla för en äventyrsberättelse, men för vuxna. Oh. Och det kan ha varit lite kanske så fantastik inslag i den. Det minns jag inte riktigt. Yeah. Men jag, jag, jag kan liksom se den fortfarande framför mig. Men den har jag inte börjat skriva på. Men, men jag dras åt det där lite fantastiken. liksom åh oh, det här med. Ja, jag behöver få in lite magi i vardagslivet. Eh, mm. så. Men däremot så är jag så imponerad av alla som skriver fantastik. För att det är också, jag det tycker det. det känns som att det är extremt svårt liksom för där
1: snacka om att behöva hitta ja, på. hela det här världsbygget liksom, som man ändå ja. behöver på något sätt tycker jag känns jättesvårt. är ja. det här med magi, det dras ju också lite till faktiskt.
0: Ja, och, ja, och så magisk realism och så. Mm. Som är, ja. Ja, jag är superförtjust i Haruki Murakamis eh, 1Q84-trilogi. Den, den mm. kommer jag nog att läsa igen någon gång. Den är helt, ja, den är helt fantastisk. Eh, och den, sånt imponeras jag av, liksom. Mm. Ja. Det var ett långt svar. Men eh, fantasy, science fiction, roman. De mm. tre <laughs> genrerna tror jag.
1: Härligt. Jag ser fram emot att läsa nu när den kommer. <laughs> ja, kanske blir någon eh,
0: konstig kombination framöver. Ja, hade vi någon mer fråga kvar? Jag tror att vi har... Jag tror
1: att vi har gått igenom alla frågor. Ja. Mm. Väldigt eh, roliga och djupa och bra frågor tycker jag. Eh, tack alla som har eh,
0: frågat. Ja, verkligen. Och jag tänker det... också... Ja. Nej men det, det ger liksom så mycket att, att behöva sätta sig och tänka igenom ja.
1: ordentligt. Absolut, ja. absolut. Så det har ja, uppskattats mm. väldigt mycket. Och är det så att det har dykt upp någon fråga eller om du känner, nej men den här, ni missade min fråga. Eller, ja men jag undrar det här också nu när jag lyssnar på er. Så ställ gärna frågan i våran Facebookgrupp så kan vi ta upp den nästa gång mm. om det är så. Jag. ja. jag gör jättegärna det. Ja, det är bara roligt. Yes, Bra. då Men då är vi nöjda för just nu i alla fall och så går vi in i nästa avsnitt. Ja, nästa del menar jag. Ja. <laughs> ja. ja, du är taggad. Ja, jag är taggad. Nu kör vi.
0: <laughs> då var det dags att avrunda det här avsnittet, och vi kör säsongens sista skriven nu tänker vi. Mm. Och skriven, det är ju antingen en person, eller det kan vara en bok, eller ett fenomen, eller vad som helst som hjälper oss i skrivprocessen. Och vi kommer att återkomma med nya veckans skrivvänner efter sommaren. För nu tar åtminstone det uppehåll även om inte vi gör det. Yeah. Och det kan vi prata lite mer om eh, strax. Men jag tror att jag bollar över till dig Stina om vad är veckans skriven. Och det
1: här får gälla oss båda två idag. Precis, idag har vi faktiskt samma skriven. För att veckans skriven det är ju den här podden och allt runt omkring- har vi tänkt. Så podden Skrivvänner är veckans skriven. Ja. <går> nu har vi ju faktiskt kört ett halvår, Anneli. Och det var väl ungefär vid den här tiden förra året som vi eller lite tidigare till och med som vi började liksom prata om att men, vi kanske skulle starta en podd. Ja. Nu har det varit liksom 13 avsnitt, ett halvår och det här är ju hur roligt som helst faktiskt. Ja,
0: ja, det är riktigt kul. Och så är det på något sätt lite upplyftande att du och jag klarar av det här med mm. tekniken. Precis. <laughs> faktiskt. Ja. För det var, det var ju en, en ganska hög tröskel, tyckte jag. Mm. För att podden i sig, det såg jag ju bara fram emot. Men
1: vi har lärt oss mycket. Mm. Kan man säga. Precis, både ja. om teknik och lite grann om oss själva. Också får man väl säga ändå. <laughs> ja, mm. och om hur vi till exempel uttrycker oss. Ja, vi har ju uppmärksammat <laughs> några favorituttryck. Till exempel så har vi ofta väldigt kul i podden. Eller som vi gillar att säga, superkul.
0: Superkul. <laughs> <laughs>
1: favoritordet. Precis.
0: Precis. 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 Precis.
1: Precis. Precis. Precis.
0: Precis. Precis
1: det kan man säga. Det kan man säga är ju också ett sånt där, ja, ja, som man studsar på. Men det är väl så det får vara, tänker jag ändå. Ja, det är vi helt enkelt. Ja, sen har det ju inte alltid varit supersmidigt med tekniken heller. Utan vi har ju haft tillfällen när man sitter där, hallå, Vad tog du vägen? <laughs> nu hör inte jag dig Anneli. Hallå, hör du mig? Hallå. Jag bara...
0: Nej, det, du äh, låter som du en fryst robot emellanåt har det
1: fryst. Hallå? Hello. Hallå, hallå. Du, ser jag dig. Ja.
0: Vad bra, hej. Då bara klipper vi bort det där.
1: <laughs> Men överlag har det varit roligt och gått bra.
0: <laughs> ja, det har det. Vi har liksom tagit oss förbi de tekniska hindren. Det har vi verkligen <laughs> Och svajande gjort. wifi och vad det nu kan ha varit för mm. någonting. Och att vi har, vi har sett varannan vecka. Det här är ju en, en jättelyx. Verkligen. För det här hade inte hänt annars även om Nej. alla möjligheter finns. Mm. Det kan vi ha pratat om
1: tidigare också. Men... Och vi har ju inte tröttnat mm. på varandra heller under Nej. den här tiden när vi har sett varannan vecka och pratat och pratat och pratat. och pratat. Utan vi har väl snarare kommit ännu närmare varandra och trivs ännu bättre i varandras sällskap. Ja, Ja. Så det har varit härligt. Så det känns ju otroligt roligt nu att vi faktiskt inte tar sommaruppehåll utan att vi får fortsätta att ses varannan vecka. Mm -mm. Det, ja, det var ett bra beslut av oss. Känner vi nu i alla fall. <laughs> Precis. Precis.
0: <laughs> ja, men det, men det blir jättekul. Mm, det, borde det blir det.
1: Konstigt att inte ses faktiskt. Mm. Och nu, nu. I, blir det ju så att inför nästa avsnitt då som kommer om två veckor, då har vi ju haft, eller vi och vi, jo vi faktiskt, för vi ska ju faktiskt ha en insta-live när det är din release för Stormsteg. Jo, mm. Så nästa avsnitt blir ett releaseavsnitt. det kanske blir lite eftersnack, lite bakom kulisserna kanske och mm. eh, ja, där vi får prata om releaser och... Lite ja. Så det, bli det blir lite,
0: lite surprise kanske- hur vi lägger upp det. Ja, för både er och oss. <laughs> <laughs> ja, exakt så. Ja. Ja, men det blir jättepassande. Mm. Det är ju mycket känslor- kring att släppa en
1: bok. Ja. Så att det, blir, det blir bara roligt- att fortsätta snacka om det. Ja, mm. det blir det verkligen. Så tills dess då, Anneli- var hittar man oss någonstans-
0: Allra säkrast på Instagram. Eh, jag heter forfattar Anneli. Och jag heter Stina.floden.
1: Så finns vi ju i Facebookgruppen. Mm. På den Skriven heter ju den. Mm.
0: Och där får ju ni gärna fortsätta diskutera saker. Ja. Eh, Hej vilt och när som helst. Liksom. Precis. Nu känner jag att jag har eh, inte varit så aktiv- på sista tiden där. Det har varit lite för mycket annat som har tagit min tid. Men den är ju liksom, den är allas. Den är det är allas. inte Stina som min grupp. Mm. Det, är, det är allas. Mm. Så bolla på. Precis. Eller skrik ut dina framgångar eller var som helst. Ja. Det
1: är det vi tänker att den är till för. Mm. Ja, det är den. Och då vill jag bara passa på att säga tack Anneli för att jag får podda tillsammans med dig. Och tack alla ni som lyssnar för att eh, ni vill höra på oss som eh, babblar på om allt som har med skrivandet att göra. Och för att ni är med och bidrar. Det betyder otroligt mycket för oss.
0: Ja, tack så hemskt mycket Stina och tack till er alla som får oss att eh, tänka till mm. mycket kring, kring vad vi håller på med egentligen. Mm.
1: Men nu får ni ta lite sommarledigt, alla ni som bidrar. Och så ser vi fram emot att höra mer om vad ni tycker i höst sen när vi drar igång de här vanliga avsnitten igen. Men nu blir det sommaravsnitt. Ja. Och så ses vi då om två veckor.
0: Ja, precis. Mm. Så ni får ha en, en skön sommar i två veckor. Men det vi säger vi inte trevlig sommar. Nej. Nej, på det sättet. Det gör vi Nej. inte. Nej.
1: Nej, precis. Det får ni också ha. Men först i två veckor.
0: Jajamensan
1: Två veckor i taget
0: <laughs> <laughs> Dela gärna med er Av att ni lyssnar på podden mm. Om ni gillar Sätt den betyg.
1: Prenumerera mm. Mm. Ni vet vid det här laget Vad ni ska göra <laughs> yes. You know the drill Precis Men då säger vi bara ja. Tack och ha det så gott Vi ses om två veckor det, det gör vi Hejdå, Hejdå!